0: はい。それでは、時間になりましたので、始めていきたいと思います。皆さん、こんにちは。だ、にゃんというような感じですね。はい。ちょっと今日、少人数で、人数が少ない時にやると恥ずかしい感じもしますが、それでも慣れてきた感じがするでしょうか。はい。では、97回目の定例講義の中小級編ということでお話をしていきたいと思います。まあこのままですね、どちらかというと、組織的な人間的な向上というふうな、そういうことをテーマにするようなですね、講義が多いんですが、久しぶりに、中上級編の方でもビジネスモデル、戦略について取り上げたいと思いますま。というのもですね、通常考えているビジネスモデルというよりも、もうちょっと上の次元のものをですね、考えるきっかけになればというふうな思いでした。テーマは、孫子から学ぶビジネスモデル設計法というふうな内容です。まあこの損失についてはですね、失敗をゼロにする企業のバイブルの中でも、一番最初ですね、もう、表紙をめくって、ぺらってめくれる蛇腹のようなところにも書かせていただいている、非常に企業のバイブルの腰となる考え方だったりもしますま。例えば、これですね、もう覚えてる方、これ久しぶりに見るっていう人も多いかもしれませんね。全体の構造ってことで非常に、実はあの本というものはロジカルに作られています。最初からこの構造を設計してですね、執筆を開始したわけですけど、その構造のですね、一番腰になっているのが一番下にある戦いに絶対に負けない孫子の兵法というふうなところに基づいています。まあ、敵を知り、己を知れば百戦危うからずというですね、まあ、ちょっと和訳してしまっているところもありますけど、これが孫子の,の名言の一つです。まあ、敵というものはですね、実際この企業のバイブルの場合ですと、まあ、勝てるマーケット、上の方ですね。まあ、そこに相当します。まあ、マーケットってのはお客さんなので、じゃあそれが敵なのかっていうと、ちょっとそこは一般的には違うと思います。まあ、ただ、なかなか価値を分かっていただけない、この商品価値、分かっていただけないお客さんにどうしたら分かっていただけるだろうかっていう自分との勝負を挑んでいる相手っていうふうに、考えた場合ですね。まあ、それをあながち、まあ、こういう例えをし,してもですね、まあ、わかりやすいんじゃないのかなと思って、例えています、はい。で、己を知ればっていうものは何かというと、これは自分ですね。自分の強みを生かす。まあ、強みを生かせる7種類22分類の方を選んでいくというふうなことです。まあ、これを掛け合わせるとですね、まあ、差別化されたビジネスモデルが生まれるというふうな、これが100選、あからす100回戦っても負けることがない。はいまあ、実際はですね、これ差別化という次元を超えた競合ゼロのビジネスモデルっていうふうな意味なわけですけど、まあ、書籍の中では競合ゼロといっても分からないだろうということで差別化されたっていうふうな、まあ、ちょっと陳腐化された表現ではありますけど、こういう表現を取ったわけです。はいまあ、皆さんが日頃行っているアイデア核融合ってものは、これをですね、まあ、表にしてやってるということで、ま、改めてですね、まあ、こうして見てみると、あ、アイディア核融合っていうのは、この、ここから来てるんだってことがご理解いただけるんじゃないかと思います。なので、通常はこの考えでですね、私たちはビジネスモデルを作っていってるわけですけれど、まあ、今日はですね、ちょっと違う次元から、どちらかというと、より戦略的な観点から理解を深めたいなと思っています。はい。はい。ということでですね、まあ、参考文献としてはもちろん、損死っていうふうなことになります。こちらを読まれたことがある方ってどのくらいいらっしゃるんでしょうかねえこれは読んでないですかねこれ原文です。まあ、もちろん訳がついてるんですけど、実際の漢文そのものがあって、それを古典のような、まあ、昔私たちが中学高校で古典とかやったと思いますけど、あ,あんな感じでですね、ここにちょっと、何でしょうか。金混じりの形でちょっと訳したもの。それを現代語に訳したものっていう形で交互にですね、書かれてる本です。なので、まあ、一時情報ですか。何事も二次情報よりも一時情報が一番ですね、本質を理解するには重要なわけですけど、まあ、これは一冊ですね、まあ、置いておいてもいいんじゃないだろうかな、なんていうふうに考えているところですね。はい。まあ、決してこれを読んですぐ何かに使えるっていうものではなく、まあ、こうした古典っていうものはですね、やはりこれは紀元前からに書かれて、まだ残ってるってことは、これはですね、それだけ本質であるというようなわけです。ま私の起業のバイブルがこれからですね、2000年残るかって言われたらですね、いろいろと考えさせられるものはあるわけですよね。えまあ、そうしてこうしてずっとその後も出版続けられるだろうかと。まあ、もちろんそういう思いで書いたわけですけれど、はいまあ、今後もそういった本を私は残していきたいなと思っているところです。はいでまあ、ただ、あのこの孫子の原文を読んでも、ピンと来る人とピンとこない人がいます。いると思います。何残っちゃかよくわからないと。そこで企業家経営者におすすめの孫子の本としてですね、代表的なものがこちらなんですね。まあ、孫子最高の戦略教科書というふうなもので、これは非常にわかりやすい本ですね。はい。まあ、この著者の森屋さんというふうな方はですね、まあ、決して経営者でもコンサルタントもなく、書店出身者だったと思いますね。で、作家の方ですね。まあ本が好きな方でしょうか。古典については研究されている方で、まあ、例えば、有名な著書には、論語とソロンですね。渋沢栄一です。<笑>それをの、こういう現代語訳を訳しているような方だったりもします。やっぱり経営者ではないんですが、とても見識はすごい方だなというふうに思って、これ読んでもあよく研究しているなというふうに思ってですね。まあ、今日はこの本などを題材にしながら、以下解説したいなと思っています。えー、ここでですね、まあ、いろんなものが出てくるんですけど、今日はいくつかですね、まあ、3つほど重要な考え方を持っていきたいと思います。まあ、その1つの考え方が、この腐敗というふうなものですね。はい、腐敗っていうふうなものは、まあ、負けないっていうふうなことですね。はい、で、有名な名言で言うと、どういうものがあるのかというと、これですね。勝つべからずは己にあるも、勝つべきは敵にあり、ですね、<笑>これだけ見ると、何のこっちゃみたいな感じで、実際の孫子の原文を読むと、ですね、まあ、こういうものがあって、まあ、ちょっとした役があるわけですけど、まあ、何んのこっちゃかよくわからない<笑>わけでしょうね。まあ、昔の人はそんな解説なんかついてなかったわけなので、まあ、この武将の方々とかはこういう短いものを読んで、自分なりにですね、まあ、理解して、まあ、戦争に役立てていったわけで、いやそれはそれですごいなと思います。はいただ、まあ、今はありがたいことにそれを解釈してきた歴史というものがあるので、これをですね、わかりやすく、これ森谷さんもね、どう訳してるかっていうと、まあ、こんな感じですね。腐敗の体制を作れるかどうかは自分の努力次第によるが、正気を見出せるかどうかは敵の体制かんにかかっているというふうなので、これだけ見たら当たり前だろうみたいな感じですよね。ねそりゃ、頑張れば、自分は頑張ればいい。でも、勝てるかどうかは相手次第ですって言われて、そんな当たり前だけど、これをどう生かすんだみたいに、普通は感じると思うんです。なので、これがよくわからなくて、なかなか損失とか、うん、分かってるの分わかんないような、何に使えるのかよくわからないってなりがちなんですけど、私はこれはすごい短い言葉なんですけど、これが多分、私たち、特にビジネスモデザイナーで考える、安定的、継続的っていうようなですね。いかに長く続けるかってことの本質をついてる話じゃないかなと考えてるんです。まあ、ここに実はビジネスモデルそのもののですね、まあ、定義も含めて本質があるんじゃないかと、はい。で、ここ、この短い文の中には3つの状態ってものがあります。はい、3つの状態ですね。まず1つが勝つって言葉がありますね。で、役の方にあるのは結局はこれ、勝つ負けるの話なわけなので、もう負けるっていう概念も込められています。一方でですね、その中間の勝っても負けてもいない腐敗っていうふうな状態もあるっていうふうなですね。これもですね、実は案に秘められてるんじゃないかと。まあ、こういうイメージで言うとですね、この、勝ってはいない、でも負けてもいない、そういう両方の状態がですね、含まれてるような、まあそういう、ちょっと分かったような分からないような状態です。まあ、孫子が言う百戦危うからずっていうのは、結局、百回戦って百回勝つってみなくて、負けないっていうようなことなわけなんですね。負けない。これが腐敗っていうふうなものなわけです。はい、勝つんじゃなくて、百回勝つんじゃなくて、百回負けないっていうふうなところですね。まあ、ここが孫子が重要しているところなわけです。でちょっとこれもうちょっと掘り下げたいと思うんですけど、はい。例えばなんですけど、まあ、今、自分の宿命のライバルがいて、その方とですね、五分五分の状態かな、っていうふうな感じだとします。はいまあ、自分が先行したけどなんかモノマネする人が出てきて、結構強くなってきたと。で、意外と後発だけど強くなってきたと。で、五分五分だとします。はい。そうなんですね。まあ、こういうことって結構、日常的にもあると思いますし、一、まあ、社だけ数社あることもあると思います。そのゴブゴブの状態でですね、ただひたすら自分は頑張ってるだけだとします。なんか相手をですね、やっつけようとか思わないで自分のは自分だと思って頑張ってるとします。その中でですね、もし競合が不祥事を起こしたらどうなるのかっていうふうな話ですね。で、競合って内紛が起こる。まあ、結構こういう内紛が起こって内側から壊れていくっていうふうなことって、まあ、よーくあるわけですね。まあ、映画とかドラマとかで行われている何か敵との戦いで、まあ、勝つ場合っていうのは大体なんかや強い、強い武器を持ってやっつけるんじゃなく、相手が勝手に内側から壊れていくっていうことがよく描かれています。はい、自分は頑張っています。その中で競合が勝手にこういうふうにですね、崩れていったらどうなるのかっていうふうな話です。そしたら、敵が勝手に崩れてくれるため、自者が有利になっていきますね。実はこれ、さっきの損失の短いあの二行ってものは、こういうことを言ってるんですね。えっと、勝てるかどうかってものは相手次第っていうような意味でしたけれど、相手次第ってものはですね、この、相手が勝手に崩れた、崩れてくれるのを待つっていうような、そんなイメージなわけなんです。これが実は先ほどの意味なんですね。短い言葉の。つまりあ、自分が頑張っていさえすれば、相手はどっかで崩れるから、そこで勝てるっていうふうに、そうう崩れた時の隙を作くっていうようなことなんですね。まあ、これが戦争で勝つ時の一つの方法として、無理やり敵をですね、叩きのめすんじゃなく、崩れるところ、崩れるのを待つっていうふうな、そういうふな考え方に近いと思います。つまりですね、まあ、こういうことですね。なので負けないための重要なアクションというものを取っておく必要があると、はい。これはビジネスモデルにおいては、いかに品質を維持しておくのかというふうなところでしょうか。はい、これやっぱりう鍵ですよね。競、は、合、い、が不祥事を起こすときに、大抵はそういう品質問題とかですね、そういうものでもう倒産しちゃう企業とかもあるわけですからね。はい、何かを隠すとかですね、はい、これ品質的なものです。そして、いかに組織体制、管理体制を高めておくのか。はいまあ、ここに尽きるだろうと。つまり、何かですね、すごい強豪ゼロのビジネスモデルを作ることを私たちはすごく重要してますけれど、実はですね、これを長く続ける上では、もうここに尽きると。いかに負けないかと。どうやって勝つかなんていうのを考えるのじゃなく、いかに負けないかなので、この品質、組織、管理。この辺を丁寧にやっておく。ってことが、実はビジネスモデルにおいては重要なんじゃないかな、というふうに考えられるわけなんです。はいまあ、この腐敗、負けないっていうような考え方ですね。まあ、これが今日、実は一番お伝えしたいものだったりもします。はい、で実はこの負けないっていうものはですね、言葉としてはものすごい力を持っていたりします。この負けないっていう言葉ですね。はい、勝つんじゃなくて負けないっていう。勝つって言葉よりも負けないって言葉の方が強い。わけです。はい。な、は、ぜ、い、かっていうと、これは作用・反作用の法則を考えるとわかります。コミュニケーションにおける作用・反作用の法則ですね。はい、まあ。例えばこれがですね、こういう A さん、B さんっていう人が何か、ここに、何でしょうね、スケートボードみたいなのに乗って、押したと押し合ったとします。はい。A さんが B さんを押します。そうするとどうなるのかっていうと、普通は A さんが B さんを押したら B さんだけが後ろに行くんじゃないかって思うかもしれませんけど、実はですね、ここに作用すると、反作用が生まれて、二人ともこの中心点から同じ距離に離れるっていうのはですね、これが作用反作用の法則です。これ押したら同じ力で返されるっていうようなわけですね、はい。これがコミュニケーション上とか、自分で唱える言葉の中にも起こっています。はい、じゃあ、実際に何て唱えるかっていうとですね、通常は、勝つぞっていうふうに、例えば A さんがですね、私はあなたに勝つぞっていうふうに言ったとします。そうすると、実際は勝つぞっていうふうに心の中で思った瞬間に、負けるかもっていうふうな作用、反作用がですね、生まれるわけですね。これがコミュニケーションとか、こういう何か唱える、もしくは祈りの言葉もそうだったりします。こうですね、アファメーションとか祈りとか、なんとかしますようにって言った瞬間に、そうはなりませんっていうふうになるわけです。はい、祈りの言葉って危険なわけですね、実は。アファメーションも危険です。自分はできるって言ったらできないっていうふうに、無意識レベルで起こるわけなんです。はい。じゃあ、もしですね、活動じゃなく、負けないっていうふうに言ったらどうなるかってことです。負けないというとその反作用が起こるんですよね。じゃあ何が起こるかと。負けないって言ったら負けないの反対って何だろうかっていうとですね、負けなくないとか思わないですよね。通常負けないだとしたら勝つっていうふうな、そういうのが話したように来るんじゃないでしょうか。普通に考えたら無意識で見るですね。つまり、負けないっていうのは、勝つって言ったら負けるんですけど、負けないと言ったらですね、勝つことができるっていうようなわけなわけです。これは、えっと、誰に、この負けないって言葉の意味を教えていただいたのは、マスレスクリアプロフェッショナル協会のですね、森大理事長からこの負けないってことを教えていただいたんですけど、まあな,まあ、なるほど、ここにつながるな。なんていうふうに感じて、私もすごくしっくりきてるところです。で、皆さんの方でもですね、なんかこういう言葉を唱えるときはですね、あの、自分はできる、できるとか、やるぞとかじゃなく、負けないっていうのは一番強い言葉であるところで、これ持っとくといいんじゃないかなというふうに思います。はい。そうなんです。負けなければ私たちはいいんですね。勝つ必要はない。そうすると、いつかは競合が崩れる。そこで、頑張ればいいわけなんです。まあ、頑張る必要もないんですよね。もう、負けないことを続けてきてるので、そのまま、いい状態になるわけです。はい。うん、で、加えてですね、じゃあ、負けないっていうふうに思って、どのくらい負けないっていうふうに思うのかっていうとですね、まあ、直近でではなく、10年、20年後っていうふうなものを持っておくといいとも、孫子は言っています。まあ、これも、この、実際の言葉があるんですけれど、すごく長いので、もう今日はこの結論の方だけ言ってしまいます、はい。これ負けない、腐敗負けない状態を作ります。そして短期で勝負しようとは考えないっていうふうなわけですね。はい、この10年、20年と準備してでも向上することを考え続けます。企、はい、業家の人生は長いですので、はいまあ仮に、仮にもし今60だとしても、そこから30年ぐらいのわけですよね。歓歴迎えられたお方であっても、まあ、稲井先生とか、一期の出口会長とか、まあ、そういった世代の方ですけど、もう、ここからがスタートだ、みたいな形で頑張られてますからね。言われが、ここでゴールじゃなく、これからがスタートであると。なので、ましてや、それよりも若い方々からしてみたら、まあ、10年、20年で頑張るなんてのは別に決して長いわけじゃないわけです。この負けない状態を10年、20年と準備してでも向上していこうと考えるわけですね。もう10年、20年先です。はい。その先をずっと考え続けておくと。はい。短期決戦はしないわけです。はい。じゃあよく中期計計画とか言いますけど3年とかですね。この3年っていうのはどうなのかっていうと、とても計画は重要なんですけど、こういう短い期間にとらわれるとですね、だいたい金がないとか人がいないとかですね。そういう目の前のできない理由、制約条件にとらわれてしまうものです。なので大切な10年、20年後にどうなっていたいのかってことを描いておくってことはすごく重要なわけですね。はい。じゃあそれどう,だどうやればいいのかっていうと、これずっと年始からお伝えしているサクセスナビゲーターという、これ前田先生が作った講座というものですね。まさにこれをやるものです。私もですね、役員の境の講座を直接お金払って受けましたけれどえ、まあ、やっぱり10年、まずは知るときのことを考えて、で、10年先のことを描くわけです。まあ、これは非常に良かったですね、はい。何が良かったのかっていうと、10年先の未来を描いて、そこを目指してるとですね、目の前のこと、例えば辛いことがあるとします。例えば、資金繰りに追われていて大変だとかですね、えまあ、そういう目の前の細かいことがたくさんあるわけですね。で例えば、ここでもし、借金を1000万、2000万してしまって、返しなくなってしまったらどうしようみたいなことを考えたらですね、これ3年ぐらい見るとそういう考えになるわけです。ただ10年後がですね、100倍とか1000倍とかそういう規模感のものを例えば描いていたします。そうすると目の前の1000万、2000万の借り入れってそこから見たら、え、別になんてこともないよねっていうようなですね、そういう見え方がするわけなんですね。なので先を描くとですね、やっぱり目の前の不安というものがすごく小さく見えるんだなということを実感していますので、まあ、これちょしばらくやってなかったんですけど、まあ、年明け以降またやるかもしれないので、まあ、興味ある人はですね、まあ、ぜひ堺の講座を受けていただけたらななんていうふうに思っています。はい。はい。まあ、以上、まず一つ目の重要な話でした。二つ目ですね、また時間的に大丈夫ですね、はい。選択と集中というふうなもの。これについて。ちょっと話題変わりますが、触れておきましょう。はい。これ、名言としてはですね。はい。我は千にして一となり、敵が分かれて十となれば、これ十を持ってその一を煽るなり、っていうふうなものがあります。はい。これはですね、まあ、簡単に言ってしまうと、こちらが一つに集中し、敵が自由に分散したとします。それ,それなら、十の力で一の力の相手をすることになると。なんとかイメージは湧きますかね。敵が1000人でした。で、その1000人をですね、この、100人ずつバラバラになっちゃったとします。そしたらこちらがですね、100人で敵が100人、あ敵が千0人でこっちが100人で戦おうとしても、敵をですね、この十分割しちゃえば互角に戦えるっていうふうな考えで,で。結局戦争ってもそういうやり方で有名な武将とものは勝ち抜いてきたわけですね。まあ、これ当たり前といって当たり前なわけです。これをマーケティングの世界で言うとですね、例えば、はい、こういうことがあるわけです。ターゲットを広くするよりも狭いターゲット、ペルサに絞る方が有利になるっていうような考え方ですね。これ日頃言ってるものです。例えばですね、広くするよりも狭いターゲット、ペルサに絞った方が有利に、そこは競合がいない場所になるわけです。競合が十という十人の対象者を目がけているときに、こっちはですね、たったその中の一人だけに絞ったらですね、敵は自由に分散してます。私たちはその一だけにフォーカスしてます。だから有利になります。これが理論上の話なんですけれど、ただ現実はどうかっていうとですね、その狭いターゲットでの成功例が出てくると、まあ、後発者が出てくるっていうのは、これは確かに現実的なものかなというふうに思いますね。はい。そうなんです。はい。こればっかりはしょうがないですね。えじゃあどうするのかっていうとですね。はい。孫子が考える。あ、ちょっとアニメーション崩れてしまってすみません。孫子が考える参入障壁はどういうものなのか。こういう時、これを防ぐためにどうしたらいいのかっていうと、まずですね。相手の雰囲気をつく。裏を書くといった情報や知識判断ベースの力。もうこれ結論だけ言っちゃいますね。孫子が考える参入者をですね。まあ、あくまで戦,戦争におけるところです。こういう情報や認識判断ベースの力。地の利や疲労、空腹などの環境肉体ベースの力。勢いや指に代表される感情、精神ベースの力。兵員や物量の数や強さ。組織化の度合いに代表される物量、管理ベースの力。まあ、こういったものがですね、こういう重要だっていうふうに言っています。これをですね、経営に例えるとどうなるのかっていうと、はい、こんな感じですね。他社にない情報やノウハウ、技術の優位性。まあ当たり前と言っちゃ当たり前だ、はい。地場の結びつきや資源のアクセスなどの立地の優位性。はい。社員のやる気や社風の優位性会社の規模やまとまりの優位性。は、まあ、そりゃそうだな、みたいにですね、思うと思うんです。ただ、この情報とかノウハウとか技術ってものは今、あっという間にパクられますね、こういったものも。でこういう地域的な結びつきとかっても、今ネット通知で一気に広がっちゃったりするんで、なんか地のりっていうようなものもなんか合ってないようなものと社員のやる気とかもですね、いろいろメソッド、例えばサクセスナビヒーターとか一つのメソッドなわけですけど、あ、まあいうものをちょっと導入したらですね、一気に社風が良くなったりとか、え以前だったら難しいものが簡単にできるようにもなってきています。はいまあ、会社の規模やまとまりとかだったら、これはなかなかできないので、まあ、M&A 繰り返すような会社ってものは結局はこれによってですね、優位性が保たれるわけです。はい、なので、結果としてみると、ここの四つ目はなんとなく成り立つんですけど、最初のこの辺、中小でもできそうなこの辺ってのはですね、なんか、意外ともう参入消費があってないようなものじゃないか、っていうふうにも思われるわけです。はい。じゃあ、その中でも究極の参入消費,費って何なのか、っていうふうに考えるとですね、まあ、こんなふうになるんじゃないかと思われます。はい、究極の参入消費とは何なのか、もう結論から言っちゃいますだから真似しにくいデジタル化しえないアナログな技術やノウハウデザインブランド価値を持つものと、はい、このデジタルデジタルなものはコピーしたらすぐ使えちゃうのでやっぱりアナログさってものが重要になるってことですねなのでやっぱりこの辺は手に職っていう風なそういう考え方でなかなかですね教育システムでは継承されないような、そういう何らかの社員に、この、直接伝授されて、直接伝授しないと伝わらないようなアナログな技術っていうようなことになるんでしょうね。え、こえあとは、一方で、私が重要してるのこのデザインっていう部分です。同じシェア人サービス、在宅サービスをやる人がいたとしても、それはいくらでももうやりようがあるわけです。なので、デザインっていうですね、まあ、同業他社はまず、考えもしてない部分で全然違うものを作ろうとしてるっていうのが自社の CI 戦略だったりもします。まあ、それによって独自のブランド価値ってものが生まれるわけです、はい。これをですね、フランチャイズ、パートナー加盟店にこのブランドを提供していくっていう、まあ、そういう考え方をしてるわけですね。で、二つ目は、まあ、これはまだまだできるかもしれません。人件費が極めて安い、資金調達が良い、利権を握っているといった条件で、そもそも競争環境が有利な地域、立場にいることはい、はいまあ。いいか悪いかは別にしてですね、この在宅所サービスも一番最初はですね、この,この人件費が非常に安く済むと、正社員よりも安く済むっていうところに注目が集まって、まあ、伸びてきたところもありました。はいまあ、今はどちらかというと、安いじゃなく、こんな素晴らしい雇えない人が雇えるっていう、そういうコンセプトに変えていったわけで、ね。在宅者を憧れる職業にしていくっていうコンセプト、ミッションにもつながっていったわけですけど、最初はこれは有利な、こういう面では有利な環境だったかもしれません。はいはいまあ、あとはですね、まあ、今、まだまだありますけど、海外、海外の労働力ですか、日本、これから少子化でですね、労働力が足りなくなってきたときですね、まあ、海外の力を借りていくというものも、まだまだやれるんじゃないかなと思います。やっぱりそういう極端なものに頼らないと、こういう参入障壁は作れないと考えられますね。はい。はい。で、そんな中でですね、私たち中小というものがですね、やってはいけないということがあります。これが今日3つ目で、一番最後のですね、はい、重要な部分です。はいまあ、こういう努力をしていく参入障壁を作っていく中でやってはいけないことがあります。それが何なのかっていうと、まず価格による勝負ですが、はい。いかに同業他社よりも安いかっていう方にアプローチすると、これは危険ってことですね。もう安さのアプローチは絶対にやってはいけないことと。ということはペルソナをどこに絞るのかといったときに、初心者ではなく、中級者、上級者に向けていくってことになります。初心者、初級者ってものはですね、ここはお金がかけられないです。マーケットは広いんですけれど、お金がかけられない。だから大手のように規模の経済性をですね、追求できる企業以外はやってはいけないわけです。これは規模がない中小には無理な話なわけです。はい。で、もう一つが品揃えですね。はい、例えば一個の商品でも、色をですね、たくさんの色の色違いのものを揃えていくみたいなものは、何気に私たちもですね、パソコンを買うときにとか、スマホを買うときもですね、こういう色、カラーが違うとか、待って、好きなものを選んだりしてますけど、まあ、一個カラーが違うものを作るだけでも、在庫管理がどれだけ大変になるのか、生産体制がどれだけ半端なく苦労するのか、ってことになっていきます。まあ、これもやっぱり資本力がないとものすごいリスクになるわけです。まあ、品揃え処分もやってはいけない,、はい。そして規模、当然規模もそうですね。大きくしようって方ううに、いかに売り上げ上げていくのかっていうことだけを追求していくと、これは大変なことになっていきます。それよりは、今日最初のように話した品質っていうところでしょうか。まあ、そっちの方を追求した方が、中小はいいわけですね。はい。品質を追求して自然に広がっていく状態を作っていくと。はい。はい。まあ、こういうことを重視した上で、その上で、やはり現実的なのは何なのか。っていうと、これが最後のメッセージですね、はい。どんなに小さい分野でも良いので、世界一になれる分野をですね、10年、20年かけて作ることではないかなっていうふうに言えるわけです。はいまあ、これが今日出てきたいくつかのメッセージを組み合わせた結論ですね、はい。やっぱり絞ってもそれは追随される。これはしょうがないです。でもすぐ追随されて、あ、これで終わりだとか考えずに、まあ同業他社が同じことをやったとしても自分は品質を追求してですね、どんな小さい分野でもいいので、世界一ここが素晴らしい、最高品質、最高レベルだというふうな分野をですね、確立していくと。そのために10年、20年もかけていくと。こんな3年とか5年とか短期だけで、みなとく10年、20年かけるっていうふうに決めることが重要じゃないかなというふうに考えているわけです。はい。まあ7種類、22分類の方も、開発したのはですね、2004年のことでした。まあ、今まで15年以上経とうとするわけですけど、もうですね、15年以上経ってるんですね。はい。まだ、まだ完成期じゃないっていうふうに考えていますし、まあ、これからですね、それをもっとこ構成に残っていくようなものにしていくためにですね、まあ、さらに追求していきたいなと考えているわけです。そして今立ち上げている競合ゼロモデルの100社プロジェクトですかね。はい。上場モデル100社創出プロジェクト。ここもですね、最初は小さくてもいいので、上場もしようと思えばできるような、世界にも広がっていくようなビジネスモデルを作っていくことを目指しています。これもですね、何か世界進出をするっていうものじゃなく、もう世界中から視察に来るぐらいのすごいものを作り上げていると。まあ、そういうことでも言い,いわけですね。もうまさにそんな起業家が増えていったらよいな、というふうな、それをですね、お伝えするための今日の講義だったりもします。はい。ということで、時間になりましたので、これで終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。